0: DIY радио. 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 Добрый день, дорогие друзья и слушатели diy Radio. Э, Меня зовут Артём Шлыков, и я э, автор телеграм-канала «Красно-белая полоса». Хотелось бы подвести итоги э, сезона 22-23 года для красно-белых, а именно э, хотелось бы начать э, с того, то, что после... Э, того как паула ваноли с красно-белыми выиграли суперкубок страны конечно Жаль, что итальянец покинул московский клуб, но уже 10 июня был назначен новый главный тренер Спартака, 33-летний 33 испанский специалист Гильермо Абаскалько, с которым контракт был подписан на два года. И так случилось, что первый официальный матч, под руководством Гилерма красно-белые проводили против своего принципиального, принципиального соперника, Петербургского Зенита, и, конечно же, очень разгромно проиграли. Но, что хотелось бы отметить, отметить, хотелось то, то что с первых, с первых игр уже в чемпионате России Абаскаль доказал, что он может управлять таким составом, то есть такими молодыми игроками, да, но такими, такими опытными, например, игроками, как Джики, то есть он с ними нашел общий язык, да, с Соболевым с тем же самым Зобниным, да, и поэтому очень хорошо было видно это взаимодействие. Итак, если брать сезон в целом, то «Спартак» сыграл 30 матчей, из них 15 побед были одержаны под руководством Гильермо Абаскаля, 9 было ничей и 6 поражений. Ну, в принципе, как и хотелось бы сказать, то, что Гилера Маскаль свой, свою стезю со Спартаком начал с места в карьер. И я думаю, что мы об этом еще дальше поговорим. Так вот, далее, после того, как Спартак разгромно проиграл Петербургскому «Зениту», Далее, 16 июля, Спартак играет а, свой первый матч в премьер-лиге и в гостях а, против Ахмата. Там сыграли 1-1, и третий год подряд команда не смогла начать чемпионат с победы. Но в дальнейшем за первые три тура чемпионата России «Спартак» забивает 9 мячей, и это становится лучшим результатом сезона 95 -го года. Также клуб набирает 7 очков, и это становится лучшим стартом клуба сезона 12-13 года. Команда, опять же, как я и говорю, под руководством Гильерма Баскаля начинает уверенно большими-большими шагами доказывать свою уверенность на футбольном поле, свои, свои амбиции на чемпионство уже с первых... И происходит в матче с Сочи, который, который красный белые разгромили со счетом 3-0. Спартак единолично возглавляет турнирную таблицу. Впервые это произошло с сезона 20 и 2021 года. И также в Спартак первым в истории чемпионата России достигает этим разгромным поражением, разгромным поражением от Сочи. Он, соответственно, достигает отметки в 500 побед. То есть Спартак идет пока уверенный поступил к тому, чтобы претендовать. На чемпионство потому что и команда а, себя стала чувствовать а, намного лучше была большая очень а, была большая уверенность а, на поле игроков даже те которые выходили а, совсем совсем еще молодыми да и а, у них все-таки присутствовала Уверенность. Ну что, далее, конечно, после таких успешных игр «Спартак» проигрывает в принципиальном дербе с «Динамо» 1-0. Но далее, конечно же, «Спартак» разгромно побеждает «Факел» на выезде со счетом 1-4. И вроде бы вот здесь вот уже... Нужно в очередной раз наказывать свои чемпионские амбиции. Но как это у нас и происходит, начинается чехарда в совете директоров «Спартака». И уже в сентябре, после того, как «Спартак» в очередной раз проигрывает Зениту, проигрывает у себя дома со счетом 1-2 и далее едет на выезд с Ростовом, также проигрывает, но уже со счетом 4-2. В руководстве Спартака начинается чехарда в Совете Директоров, то есть там уже становится новый вице-президент новые топ-менеджеры, вот, меняются составы, соответственно, хорошо, что, например, выигрывают, да, до всех, несмотря на это, я чередой всяких возможностей слухов с руководством, с руководством Спартака, а Баскаль все-таки э, держит э, команду в руках, и Спартак у себя дома э, в сентябре выигрывает Локомотив э, со счетом 1-0 тоже принципиальнейший э, соперник, ну и дальше э, уже э, в Кубке э, Берет Спартак реванш за поражение в Суперкубке. Отыгрывается на Зените. Он в Кубке России. Обыгрывает его с разгромным счетом 3-0. И это стало первой а, победой а, «Спартака» над «Петербургским Зенитом» с 2017 года. И впервые с 2006 года а, «Спартак» соответственно обыгрывает «Зенит» с разницей а, в три мяча. И прерывает серию петербурж... петербуржцев, которая оставляла 21 матч без а, поражений против а, московских команд и впервые за 5 лет зенит крупно проигрывает в матчах против российских команд но далее далее, соответственно спартак играет в ничью да и с следующим принципиальным соперником с московскими армейцами мы играем со счетом 2-2. Затем последовал разгром разгром Химков. Мы принимали их на своем поле 5-0. И это был колоссальный матч. Залетало все, что только могло залететь в ворота подмосковных «Химок», дальше также обыграли другую московскую команду «Торпеда» со счетом 1-0, также потом повторно выиграли «Локомотив» 1-2 и благополучно ушли на паузу. Но вот здесь-то и начались, наверное, первые звоночки о том, то, что все же не хватает после того, как стал спортивным директором клуба пол шорт к сожалению резко ощутилась нехватка игроков игроков на разных позициях начиная от защиты заканчивая заканчивая конечно же нападением потому что начал почему-то чудить Соболев начали Игроки получать а, травмы. Хорошо, что а, все-таки Квинси а, промес начал как-то осваиваться что ли в команде после а, того, как я опять же повторюсь, когда все залетало там ворота не, Химок а, в этом матче. Впоследствии конечно же Квинси а, промес а, будет признан лучшим бомбардиром Спартака в чемпионатах России, но Абаскаль, говорю в этой зимней паузе, сталкивается с, первым, с первыми трудностями. Это очень резкой нехваткой игроков. Вот. Ну и далее, конечно же, после. Зимних сборов, во время, точнее, зимних сборов, «Спартак» выиграл зимний турнир «Винлайн», зимний кубок РПЛ. Он обыграет Ростов по пенальти, зачем крупно обыгрывает «Краснодар» со счетом 4-0 и, опять же, побеждает «Сочи» со счетом 2-0. Но, я говорю, срабатывает вот это а, проклятие, когда, в принципе, если а, «Спартак» на а, предсезонных а, турнирах, на предсезонных сборах а, выигрывает все, далее случаются а, череда поражений. Но, в принципе, в, принципе, а, в матче 22 да, там, февраля в 1-4 финала Кубка России против московского локомотива состав Спартак выходит с составом в 11 российских футболистов в старте. То есть это было очень большое доверие со стороны Гилера Мабаскаля именно российским игрокам. Ну и я опять же повторюсь, очень много у нас было игроков а, травмированных. Вот. А, ну и а, после этого а, Спартак а, играет, а, соответственно, идет а, спад после, наверное, вот этот спад и начинается а, после победы над Локомотивом. Конечно же, были а, и ничьи, и были очень классный матч, когда Спартак сыграл с Динамо со счетом 3-3. Да, можно говорить, опять же, на судебные ошибки и в ту и в другую сторону, но я думаю, что именно в этом выпуске мне бы не хотелось трогать тему судей в этом сезоне, потому что все все видели сами, сколько Судьи смотрели вар, сколько это по времени занимало, какие в одинаковые моменты могли судьи поставить пенальти, могли в том же моменте этот пенальти не ставить. Но я думаю, что здесь это уже судейство российского чемпионата, это стало уже притчей во языцах. Поэтому я думаю, что тему судей мы пока трогать не будем но я и говорю то что потом в марте спартак в рамках 20 тура чемпионата россии проигрывает со счетом 0-2 и он проигрывает впервые с 11 сентября 2022 -го года и также он не забивает впервые с 20 августа 20 второго года поэтому здесь начинается для Спартака Качеля начинается что говорится что говорится усиливаться турнирная таблица в верхней ее части Спартак начинает отставать отставать от Ростова отставать от ЦСКА Единственное, что, конечно же, здесь «Спартак» спасает матч с «Краснодаром», где «Спартак» героически выигрывает со счетом 4-3, играет в ничью с принципиальнейшим соперником в борьбе за медаль турнирной таблицы с «Ростовом». 1-1, хотя, да, игра была это невнятной. Ну и а, там, где надо было а, доказывать а, свои абиции на хотя бы второе место, Спартак проигрывает а, Зениту, но проигрывает, конечно же, а, в очень упорном противостоянии со счетом 3-2 и в этом матче, конечно, наверное, да, было очень много эмоций. Дальше матч с Химками. Спартак играет в ничью очень блекло, то есть уже где-то с весны Спартак, у Спартака уже нету той уверенности на поле, которая была летом, которая была осенью 22 года, к сожалению. Ну и матч, который, конечно же, запомнится чередой скандалов. Это, конечно же, матч Спартака и ЦСКА, который прошел в мае текущего года. Там были, конечно, скандалы с Оболевым, который, как я считаю, повел себя не особо хорошо, да, но в последнее время, как я уже говорил, он начал чудить, это было заметно еще до перерыва на зимнюю паузу, поэтому в принципе я думаю, что у игрока просто сдали нервы. Затем Спартак играет 0-0, а с Нижним Новгородом тоже было не узнать э, Спартак, потому что э, далее идут Крылья Советов, которые э, э, до да, э, матча, э, э, которые Красно-белые благополучно э, проигрывают Крыльям, оставляя им э, право выхода, э, право э, остаться в российской премьер-лиге на следующий сезон. Так вот, если, подводя, конечно, итоги этого сезона, то я могу сказать, что, да, команда завершила сезон на третьем месте. Впервые, да, там за два года мы завоевали медали чемпионата России. Вот, считаю, что, наверное, скорее всего, турнирная таблица по сезону. На первой строчке оказался «Зенит» на второй ЦСКА и на третий московский «Спартак». В принципе, она закономерна. Что мне бы хотелось сказать. Недавно, совсем недавно, я пересматривал матч «Спартака» с «Локомотивом» который состоялся 19 ноября 2005 года. Так вот, а там на самом деле была очень очень такая драйвовая турнирная таблица, потому что до последнего тура а, в тройке, опять же, был Локомотив, а, Спартак, ЦСКА и а, принципиальнейший матч а, с Локомотивом. Спартак играет в ничью, но колоссально отдавая всего себя на поле. И после этого матча, а, после того, как а, Спартак завоевывает серебряные медали, пропуская на первую строчку московских армейцев, Александр Старков говорит блестящую, я думаю, речь. Он говорит, что мы выкладывались на поле весь сезон от начала до конца, неважно какой был соперник, классом выше, ниже, мы играли для болельщиков и ради болельщиков. Так вот, просто проводя параллели, я не считаю, что в последних играх, да, вот, вот этот период конец мая, начало июня, что Спартак играл для болельщиков. Уже не было той команды, не было той игры, которую красно-белые могли бы показать. За счет чего это? За счет усталости, но опять же, да, у нас был и вылет из Кубка России, мы проиграли Акрону, да? то есть, в принципе, сезон уже можно признавать не очень хорошим, да? мы не смогли подтвердить, какие же мы можем давать оценки на следующий сезон для московского «Спартака». Я боюсь, наверное, давать какие-либо а, оценки, как негативные, так и позитивные, потому что, опять же, надо смотреть, кем мы усилимся в летнее трансферное окно. Конечно, хорошо, если мы а, избавимся от Рибуси, но у нас а, остался товарищ, который на полгода выбыл из состава а, Дуарта. Ну, я думаю, что вот эти два новичка, да, пока если товарищ вписался в игру Спартака, очень хорошо, хотя бы там видно было его в матчах его усилия для команды, то на Дуарты было возложено множество надежд, но эти надежды не оправдались. Так вот, я говорю то, что я думаю, что в следующем сезоне нас ждут опять эти буераки, опять эти а, кочки, эти волны, как кому угодно говорить, а, волны негатива и позитива по игре. Опять же, сейчас а, ходит очень много слухов про совет директоров «Спартака», да? И в принципе это все негативно может повлиять на команду. Хорошо, если, если бы Абаскаль взял опять, как год назад, команду в руки, и все же Спартак уже с первых туров начал бы вновь доказывать свою борьбу за чемпионство. Неважно какой будет «Зенит», неважно, какой будет «ЦСК», «Ростов», «Ахмат» или тот же «Краснодар». Нам надо доказывать все в каждой игре. Что же касается самого «Гильерма», как я уже много раз говорил, мне кажется, что российские тренеры, если по первости не разобрали, в какую игру играет как в какую игру играет красно-белая команда под его руководством, то в конце уже это было легко читаем всеми тренерами, начиная от Нижнего Новгорода, кончая крыльями Советов. Поэтому, в принципе, да, там и Карпин тот же самый очень хорошо разобрал Гильермо, конечно, может быть, не до конца, да, но было такое то, что моментами Ростов выглядел довольно-таки лучше, как по скорости, так и по мысли на футбольном поле. Ну что ж, я думаю, что в принципе «Спартак» в следующем сезоне поборется за медали. Неважно, какими они будут, с каким отливом. Потому что я думаю, что сейчас а, Спартак а, должен в следующем сезоне хотя бы также а, попасть в тройку, но и очень большая надежда на а, Кубок, а, на Кубок России, и, наверное, Спартак должен его возвращать. Спасибо всем, кто слушал, и я желаю э, нам только побед-побед, э, как личных, так и побед красно-белой команде. Спасибо за прослушивание, всем всего доброго. С вами был Аттём Шлыков, до новых встреч. Радио, которое делаете вы.